0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Artur Köstler. Keskpäeva pimedus. Postimehe kirjastuselt. Tõlkinud Katrin Kiik. Järjejut. Kongi uks Rubašovi selja taga. Kolksatas kinni. Ta jäi paariks pilguks ukse najale seisma ja pani suitsu ette. Naril temast paremat kätt oli kaks üsna puhast tekki, ka õlekott paistis olevat asja täidetud. Kraanikausilvasakud vasakut kätt polnud prunti, aga kraan töötas. Parask seal kõrval oli värskelt desinfitseeritud, ei haisenud. Sein oli mõlemal pool paksudest tellistest, mis neelavad koputuse, aga seina läbivad kütte- ja veetoru ümbritses kips, mis peaks päris hästi läbi kostma. Pealegi paistis toru ise olevat heli juhtiv. Aken oli silmade kõrgusel, alla hoovi võis vaadata ilma, et peaks end trelle pidi üles upitama, nii et esialgu oli kõik korras. Tahaigutas Võttis kuue seljast, keeras selle rulli ja pani õlekotile padjaks. Ta vaatas alla hoovi. Lumi helkis kuu ja laternate topelt valguses kollakalt. Ümber hoovi oli pikki müüri roogitud kitsas rada igapäevaseks jalutamiseks. Veel ei koitnud. Tähed särasid selgelt ja kargelt hoolimata laterna tuledest. Pikki otse otserubashovi kongi vastas marsis sõdur. Püss õlal, oma sadat sammu edasi tagasi, lüües igal sammul jalga vastu maad nagu paraadil. aegajalt läigatas tema laterna tuledes. Rubashov võttis kingad jalast, ikka veel akna all seistes. Ta kustutas suitsu ära, pani koni nari päitsisse põrandale ja jäi viivuks koti istuma. Siis läks veel kord tagasi akna alla. Hoovis oli vaikne. Vahisõdur tegi just ümber pööret, vahitorni kohal nägi Rubashov linnude viirgu. Ta viskas narile pikali ja tõmbas endale pealmise tekki ümber. Kell oli viis ja vaevalt siin talvel enne seitset üle saetakse. Ta oli väga unine ja asja vaagides jõudis ta otsusele, et vaevalt teda enne kolme nelja päeva ülekuulamisele viiakse. Ta võttis näpitsprillide eest, pani need kivipõrandale koni kõrvale, naeratas ja sulges silmad. Soe tekk ümber tundis ta end kaitstud olevat. Esimest korda mitme kuu vältel polnud tal hirmu oma unenägude ees. Kui valvur mõni minut hiljem väljast tule ära kustutas ja vaateavast kongi vaatas magas eks rahvakomissar selg seinapoole pea välja sirutatud vasakul käel, mis ulatas kangena üle voodiserva, ainult käelaba selle otsas rippus lõdvalt ja tõmbles läbiune aega tagasi, kui kaks siseasjade rahvakomissariadi ametimeest Rubashovi uksed aga prõmmisid, et teda arreteerida, oli Rubashov parajasti unes näinud, et teda on tuldud arreteerima. Koputamine oli läinud üha valjemaks ja Rubashov oli püüdnud ülesärgata. Ta oli õppinud end painajast lahti rebima, sest ta esimene arreteerimine oli unes aastate jooksul ikka ja jälle kordunud, kulgedes oma rada kellavärgi korrapärasusega. Aegajalt oli tal tugeva tahte jõu pingutusega õnnestunud seda kellavärki peatada, rabeleda omal jõul välja, aga seda puhku ei läinud sedal korda. Viimased nädalad olid teda ära kurnanud. Ta higistas ja hingeldas magades. Kellavärk töötas edasi, unene kui jätkus. Ta nägi unes nagu alati, et prõmmitakse tema uksele ja et ukse taga seisab kolm meest, kes on tulnud teda arreteerima. Ta nägi neid läbi kinnise ukse seal seismas ja tagumas vastu piita. Neil oli seljast tuli uus munder, nagu saksa diktaatori pretoriaanidele kohane. Mütsil ja varukal kantsid nad oma eraldusmärki, agressiivset, konksulist risti. Vabas käes oli neil groteskselt suur püstol, nende rihmad ja rakmed lõhnasid toornaha järele. Nüüd olid nad tema toas, tema voodi ees. Kaks neist olid pruntisuulte ja kalasilmadega, kolmas oli lühike ja paks. Nad seisid ta voodi ees, püstolid käes ja hingasid raskelt tema kohal. Oli üsna vaikne, peale lühikese paksu astmaatilise hingeldamise. Siis tõmbas keegi ülakorusel vett ja see voolas pahinel seinas olevaid torusid mööda alla. Kellavärk hakkas maha käima mine Rubasovi ukse pihta läks üha valjemaks. Kaks teda arreteerime tulnud meest ukse taga prõmmisid ja puhusid korda mööda oma külmunud kättele. Aga Rubashovi ei suutnud kuidagi järgata. ta teadis, et kohe järgneb eriti piinarikast seen. Nood kolm seisavad ikka veel voodi ees ja tema püüab hommikumantlit selga ajada. Aga varrukas on pahem pidi läinud, tal ei õnnestu kät sinna pista. Ta vähkreb asjatult, kuni tema üle võtab võimust nagu mingi halvatus. Ta ei saa end liigutada, kuigi kõik sõltub just sellest, kas tal õnnestub käsi õigel ajal varrukasse saada. See piina vabitus kestab tükka aega. Rubashov ägab ja tunneb meele kohtadel külma higi. Ja prõmmimine tema uksele tungib ta unne nagu kauget rummi põrin. Ta käsivars padja all tõmbleb palavikulisest ponnistusest hommiku mantli varrukat leida, siis lõpuks saabub vabanemine esimese purustava püstolipära hoobina vastuda kõrva. Selle sadu kordi uuesti läbi elatud tuttava tunde peale, mis oli jäänud sellest esimesest hoobist, millest pärines ka ta kurtus, ärkas ta tavaliselt üles. Natuke aega värisest ta veel ja tema padja alla litsutud käsi jätkas hommiku mantli varruka otsimist, sest tavaliselt tuli tal enne täielikku ärkamist läbi elada veel kõige viimane ja kõige hullem järk. See seisnes ebamäärases juhmistavas tundes, et see ärkamine on unenägu ja et tegelikult lamab ta ikka veel pimedas kongis rõskel kivi põrandal, jalad paraski kõrval ja pea juures veekan ning paar leivaraasu. Ka see kord kestis see hämar olek mõne viivu. See ebakindlus, kas ta kobav käsi puutub paraskit või öölambi lülitit. Siis läks tuli põlema ja uduhajus. Rubashov tõmbas mitu korda sügavalt hinge ja nautis nagu parane ja haige käed ristirinnal meeldivat vabanemise ja turvalisuse tunnet. Ta pühkis linaga otsaesist ja kukla paljakut ning pilgutas taas ärkava irooniaga silma number ühe. Partei juhi trükkivärvi pildile, mis rippustab voodi kohal tema toa seinal, nagu kõigi teiste tubade seintel nii tema kõrval, all kui peal. Kõigil seintel, kogu selles majas, kogu selles linnas, kogu sellel määratul maal, mille eest ta oli võidelnud ja kannatanud ja mis oli nüüd võtnud ta tagasi oma määratusse kaitsvasse rüppe. Ta oli nüüd täiesti järgvel, aga uksele prõmmimine jätkus. Kaks meest, kes oli Trubashovi arreteerima tulnud, seisid uksed, taga pimedas treppikojas ja pidasid oma vahel nõu. Kojamees Vassiili, kes oli tulnud neile teed näitama, seisis lahtisel lifti uksel ja hingeldas hirmust. Ta oli kõhn, vana mees. Tema öösärgi peale tõmmatud sineli rebenenud kraekohal hakkas silma lai punane arm, mis andis talle näärme välimuse. See oli kunagi see Kaila haava jälg kodusõja ajast, mille ta oli läbi teinud Rubashovi partisani polgus võideldes. Hiljem oli Rubashov välismaale saadetud ja Vassili oli temast kuulnud ainult juhuslikult ajalehe sõnumitest, mida tütar talle õhtuti ette luges. Tütar oli talle ette lugenud kõnesid, mida Rubashov kongressidel pidas. Need olid pikad ja neist oli raske aru saada. Vassili polnud eales suutnud tabada neis, selle kunagi see väikese habemiku partisani komandöri tooni, kes oli osanud nii ilusasti vanduda, et isegi kaasani jumala ema oleks selle peale mujanud. Tavaliselt jäi vassiili nende kõnede ajal tukkuma, aga ärkas alati üles, kui tütar pühalikult häältõstes lugemisega viimaste lausete ja aplausi juurde jõudis. Iga tseremoniaalse lõpplause peale, elagu internatsionaal, elagu revolutsioon, elagu number 1 lisas Vassiili Sosinal puht südamliku aameni, nii et tütar ei kuuleks. Võttis siis vammuse seljast lõi salaja ning süüdlaslikult risti ette ja heitis voodisse. Ka tema voodi kohal rippus number ühe portree ja selle kõrval Rubashovi foto partisani komandörina. Kui see foto oleks kellelegi silma hakanud, oleks tedagi ilmselt ära viidud. Treppikojas oli külm, pime ja väga vaikne. Noorem kahest siseasjade rahvakomissariadi mehest pani, ette ukseluk puruks tulistada. Vassiili nõjatus vastu lifti just, talle polnud aega jäetud saapaid korralikult jalga panna ja ta käed värisesid nii, et ta ei saanud paelu kinni. Vanem kahest mehest oli tulistamise vastu. Arreteerimine pidi toimuma tähelepanu äratamata. Nad mõlemad puhusid oma kohmetanud kätele ja hakkasid uuesti vastu ust prõmmima. Noorem tagus uust revolvri päraga. Mõni korrus albool kriiskas üks naine läbi lõikava häälega. Ütle, et ta peaks suu, käskis noorem mees Vassilit. Jää vaid, röögatas Vassili. Siin on seaduse mehed. Naine jäi otsemaid vaid. Noorem mees asus ust töötlema jalahoopidega. Kõmin täitis kogu trepikoja viimaks paiskus uks lahti. Nad seisid kolmekesi Rubashov'i voodi ees, nooremal mehel püstol käes vanem mees hoidis end sirgelt nagu valve seisangus, Vasili seisis neist paar sammu tagapool, nõjatudes vastu seina. Rubashov kuivatas alles oma higist kukkalt, ta vaatas neid lühinegelikult oma uniste silmadega kodanik Rubashov Nikolai Salmanovits. Te olete seaduse nimel arreteeritud, ütles noorem mees. Rubashov kobas padja alt prille ja kehitas end poolistukile. Nüüd kui tal olid brillid ees, omandasid ta silmad jälle selle ilme, mis oli Vassiilile ja vanemale ametimehele tuttav vanadelt fotodelt ja trükkipiltidelt. Vanem ametimees võttis veel jäigema valve seisangu. Noorem, kes oli üles kasvanud uute kangelaste all, astus sammu voodi poole. Kõik kolm nägid, et ta kavadseb öelda või teha midagi jõhkrat, et oma kohmetust varjata. Pange oma tukk ära, seltsimees, ütles talle Rubashov. Ja üldse, mis te minust tahate? Öeldi ju, et te olete areteeritud, vastas poiss. Pange riidesse ja ärge ilma aegu õiendage. Kas teil order on, küsis Rubashov. Vanem ameti mees tõmbas taskust mingi paberi, ulatas selle Rubashovile ja võttis jälle valve seisangu. Rubashov luges seda tähelepanelikult. Hea küll, ütles ta. Sellest ei saa kuigi palju targemaks, tont võtaks. Pange riidesse ja tehke kähku, ütles poiss. Oli näha, et ta jõhkrus polnud enam tehtud, vaid et see oli talle loomuomane. Kena põlvkonna oleme üles kasvatanud, mõtles Rubashov. Talle tulid meelde agitatsiooni plakatid, kus noori kujutati alati naerul näoga. Ta tundis väsimust. Ulatage mulle hommikumantel selle asemel, et siin oma revolvriga vehkida, ütles ta poisile. Poiss läks näost punaseks, aga ei öelnud sõnagi. Vanem ameti mees ulatas Rubašovile hommikumantli. Rubashov toppis käe varrukasse, see kord läks õnneks, ütles ta tehtud nairatusega. Teised kolm ei saanud sellest aru ja ei öelnud midagi. Nad vaatasid, kuidas ta aeglaselt voodist tõusis ja oma riided kokku korjas. Maja oli vaikne, aga neil oli tunne, nagu oleksid kõik elanikud oma voodis ärkvel ja hoiaksid hinge kinni. Siis nad kuulsid, kuidas keegi tõmbas ülakorrusel vett ja see voolas pahinal mööda torusid alla. Maja ukse ees seisis auto, millega ametimehed olid tulnud, uus, Ameerika mudel. Oli ikka veel pime, autojuht oli esilaternat põlema pannud, kogu tänav magas või teeskles magamist. Nad astusid autosse kõigepealt noormes, siis urbašov siis vanem ametimees. Autojuht, kes oli samuti mundris, pani auto käima. Nurga taga lõppes asfalt tee ära, nad olid ikka alles kesklinnas. Ümberringi olid kõrged mootsad 910 koruselised majad, tänavad olid kõvaks külmunud mudased külavaheteed uurde täis peent lumepihu. Autojuht sõitis kõnni kiirusel ning suurejooneliselt startinud auto kriiksus ja ägas nagu härjaveo vanker. Lase kiiremini, ütles poiss, kes ei talunud vaikust autos. Autojuht kehitas peat pööramata õlgu. Ta oli heitnud Rubašovile ükskõikse ja ebasõbraliku pilgu, kui see autos seistus. Kunagi oli Rubašoviga juhtunud õnnetus, siis oli mees kiirabi autoroolist teda samamoodi vaadanud. Seda aeglast vapuvad sõitu läbi väljasurnud tänavate eesvaid autotulede valgus oli raske taluda. Kaugel see on, küsis Rubashov kaaslastele otsa vaatamata. Ta oleks pealt lisanud see haigla. Tubli poole tunni tee, vastas vanem mundris mees. Rubashov koukis taskust suitsupaki, pani ühe endale ette ja laskis automaatselt ringi käia. Noormees keeldus järsult. Vanem mees võttis kaks ja ulatas ühe autojuhile. Autojuht puudutas sõrmega mütsiserva ja pakkus kõigile tuld, hoides seni rooli ühe käega. Rubasovil läks süda kergemaks, aga samas sai ta endale pärast pahaseks. Just õige aeg sentimentaalseks minna, mõtles ta. Aga ta ei suutnud vastu panna kiusatusele rääkida ja enda ümber veidigi inimlikku soojust tekitada. Autost on kahju, ütles ta. Välisma autod maksavad para ja kulda ja poole aastaga on nad siinsetel teedel omadega läbi. Selles on teil õigus. Meie teed on väga viletsad, ütles vana ametimees. Tema toonist taipas Rubashov, et mees mõistab ta abitust. Ta tundis end nagu peni, kellele on kont visatud. Ta otsustas enam mitte sõnagi öelda. Aga äkki ütles poiss sõjakalt. Kas nad kapitalistikes riikides on siis ettemad või? Rubashov muigas. Olete te kunagi välismaal käinud? küsis ta. Ma tean niigi, mis seal on, ütles poiss. Te järgi püüdkegi mulle kärpseid pähe ajada. Kelleks te mind õieti peate? küsis Rubashov väga vaikselt, aga ta ei suutnud jätta lisamata. Te peaksite natuke partei ajalugu õppima. Poiss oli vaid ja vahtis üksi silmi auto juhi selga. Keegi ei öelnud enam midagi. Hingeldav mootor suri kolmandat korda välja ja autojuht käivitas selle uuesti kirudes ja vandudes. Nad rappusid läbi agulite. Armetute puulobudike välisilmes ei olnud midagi muutunud. Nende längus siluettide kohal rippus kuu, kahvatu ja külm. Kõigis uue mustervangla koridorides põles elektri valgus. See kumas kahvatuna raudkale riidel, lagedatel valgeks lubjatud seintel ja nimesildi ning mustava juudasilma auguga kongiustel. See värvitu valgus ja sammude kime kajatu klõbin kivi põrandal oli Rubashovile nii tuttav, et ta mängis mõne hetke kujutlusega, et näeb jälle und. Ta püüdis panna end uskuma, et see kõik pole päriselt. Kui mul õnnestub uskuma jääda, et ma näin und, mõtles ta, siis ongi see kõik tõesti unenägu. Ta pingutas nii, et tal hakkas pea pööritama. Siis äkki tabasteda, ängistav häbitunne. See tuleb läbi teha, mõtles ta, otsast lõpuni. Nad jõudsid 404. kongi juurde. Vaateava kohal oli silt tema nimega Nikolai Salmanovits Rubashov. Nad on kõik ette valmistanud, mõtles ta, oma nime nägemine sildil tõidale kananaha ihule. Ta tahtis valvuri käest lisatekki küsida, aga uks oli tema taga juba kinni kolksatanud. Valvur oli korra vaheaegade tagant läbi juuda silma Rubashovi kongi piilunud. Rubashov oli vaikselt naril Üksnesta ta käsi oli magades aega ajalt tõmmelnud. Nari kõrval kivipõrandal olid ta näpits, brillid ja suitsukoni. Hommikul kell seitse, kaks tundi pärast seda, kui Rubashov toodi 404. kongi, äratas teda pasuna hääl. Ta oli maganud sügavat, unenäkud, et ta und ja ta pea oli selge. Pasun kordas kolm korda ühte ja sama plärisevat sekventsi. Värelevad helid kajasid vastu ja vaibusid siis jättes järele halva endelise vaikuse. Päev polnud alanudki, ähmane valgus pehmendas paraski ja kraanikausi piirjooni. Trellid moodustasid räpase aknaklaasi taustalt siluetina tumeda mustri. Ülal vasakul oli katkisele ruudule kleebitud tükk ajalehte. Rubashov tõusis istuli, küünitas voodi päitsist võtma oma näpitsbrille ja koni ning heitis uuesti pikali. Ta pani brillid ette ja sai koni kuidagi hõõguma. Vaikus kestis. Kõigis selle betoonkärje lubjatud kongides tõusid mehed korraga oma narilt, vandusid ja kobasid kivipõrandal, kuid üksik kongides polnud midagi kuulda peale aegajalt kaugenevate sammude koridoris. Rubashov teadis, et ta on üksikongis ja et sinna ta jääb, kuni ta maha lastakse. Ta tõmbas sõrmedega läbi lühikese terava habeme, suitsetas oma koni ja lamas liikumatult. Nii siis lastakse mind maha, mõtles Rubashov. Silmi pilgutades jälgis ta oma suure varba liikumist, mis end voodi otsas püsti ajas. Tal oli soe ja kindel tunne ja ta oli väsinud. Tal poleks midagi selle vastu olnud, et otse kohe surmales võikuda, kui teda ainult lubataks lesida selle soojatekijal. Nii siis nad lasevad sind maha, ütles ta ise endale. Ta liigutas aeglaselt varbaid sokisees ja talle turgatas pähe üks värskus Kristuse jalgu võrreldakse valge metskitse sokuga astel pöösas. Ta hõõrus oma näpitsbrille vastu varrukad kõigile tema austajaile tuntud liigutusega. Ta tundis end sooja soojatekijal peaaegu täielikult õnnelikuna ja pelgas üksnes seda, et ta peab üles tõusma ja end liigutama. Nii siis, sind hävitatakse ära, ütles ta endale poolvaljusti ja süütas uue suitsu, ehki neid oli järel kõigest kolm tükki. Esimesed tühja kõhu peale tõmmatud suitsud olid temast tekitanud vahel kerge purjusoleku tunde ja ta oli juba selles veidras erutusseisundis, mis oli talle varasematest surma oleku kogemustest tuttav. Samal ajal teadis ta, et see seisund on laidu väärt ja teatavast vaatekohast lubamatu, aga hetkel polnud tal tahtmist sellele vaatekohale asuda, selle asemel jälgis ta oma varvaste mängu sokis ja naeratas. Soe kaastunde laine oma keha vastu, millest ta muidu ei hoolnud, valgus üle tema ja selle keha peatne häving täitis teda enesehaletsuse naudinguga. Vana kaardivägi on surnud, ütles ta endamisi. Meie oleme viimased. Meid hävitatakse. Ihu väge, vaimu tuld ühte viisi matab muld. Ta püüdis meelde tuletada selle, matab mold viisi, kuid meenusid üksnes sõnad. Vana kaardivägi on surnud, kordas ta ja püüdis meenutada nende nägusid. Vaid mõni üksik tuli talle meelde. Internatsionaali esimesest esimehest, kes oli hukatud kui reetur, suutis ta silme ette manada üksnes ruudulise vesti pisut ümaral kõhul. See mees ei kandnud kunagi trakse, alati ainult nahkrihma. Revolütsioonilise riigi teine peaminister samuti hukatud oli ohtlikel hetkedel närinud küüsi. Küll ajalugu sind rehabiliteerib, mõtles Rubashov ilma erilise veendumuseta. Mida teab ajalugu küünte närimisest? Ta suitsetas ja mõtles surnutele ning alandusele, mis neile enne surma osaks oli saanud. Sellest hoolimata ei suutnud ta panna end number ühte vihkama nagu oleks pidanud. Ta oli sageli, vaadanud number ühe värvitrükki pilti oma voodi kohal ja proovinud seda vihata. Nad olid talle ise keskis igasuguseid nimesid pannud, kuid lõpuks oli külge jäänud ikkagi number üks. Kõige kohutavam, mis number ühest õhkus seisnes võimaluses, et tal oli ehk õigus ja et kõik need, keda ta ära tappis, pidid möönma, isegi kui neil oli juba kuul kuklas, et tal võib olla õigus. Olnud mingit kindlust, jäi vaid üksnes pöörduda selle narritava oraakli poole, keda hüütakse ajalooks ja kes annab oma otsuse alles siis, kui küsijal on juba ammugi suu mulda täis. Rubasovil oli tunne, et teda jälgitakse juba mõnda aega läbi vaateava. Sinna poole vaatamatagi teadis ta, et üks vastu ava surutud silm vahib ainiti kongi. Hetk hiljem ragises võti tõepoolest raskes lukus. Võttis natuke aega, enne kui uks avanes, valvur väike sussidega vana jäi uksele seisma. Miks te üles pole tõusnud? küsis ta. Ma olen haige, vastas Rubashov. Mis teil viga on? Arsti juurde ei saa enne kui homme. Hammas valutab, ütles Rubashov. Ahed et hammas või, ütles valvur, astus lohinal välja ja lõi ukse kinni. Nüüd ma võin vähemasti rahumeeli edasi pikutada, mõtles Rubašov, aga see ei pakkunudki enam mõnu. Teki läppunud soojus muutus tüütavaks ja ta viskas selle pealt ära. Ta proovis uuesti oma varvaste liikumist jälgida, aga seegi tüütas. Mõlema soki kannas oli auk. Ta oleks tahtnud neid nõeluda, aga mõte, et tuleb uksele koputada ja valvuri käest nõela ja niiti küsida hoidis teda tagasi nööle poleks talle tõenäoliselt nii kui nii antud. Äkki tundis ta meeletud iha ajalehte lugeda. See oli nii võimas, et ta lausa tundis trükki musta lõhna ning kuulis lehe külgede krabinat ja sahinat. Võibolla oli eile õhtul kuskil revolutsioon puhkenud või oli mõni riigi pea mõrvatud või oli mõni ameeriklane leiutanud mooduse maa külgedõmbe jõu ületamiseks. Tema arreteerimist ei saa veel lehes olla, Omal maal hoitakse seda mõnda aega saladuses, välismaalaga tilgub see sensatsioon muidugi varsti läbi, seal trükkitakse ära kümne aasta vanuseid fotosid, mis on ajalehe arhiividest välja tuhnitud ning avaldatakse igasugust jama tema ja number ühe kohta. Nüüd ei igatsenudki ta enam ajalehte, vaid oleks pigem niisama tungivalt tahtnud teada, mis toimub number ühe ajus. Ta nägi teda laua taga istumas, toetumas küünarnukkidele. Suur ja sünge dikteerimas aeglaselt stenografistile. Teised kõnnivad dikteerimise ajal edasi tagasi puhuvad suitsurõngaid või mängivad joonlauaga. Number üks ei liikunud paigast, ei mänginud, ei puhunud rõngaid. on märkas äkki, et ta ise on juba viimased viis minutit edasi tagasi kõndinud. Ta oli voodist tõusnud ise seda märkamata. Ta tabas end jälle oma vanalt kombelt astuda põranda kivide keskkohta ja juba oli tal muster peas. Ometi polnud ta hetkekski lakanud mõtlemast number ühele, kes istudes oma laua taga ja dikteerides oli järgjärgult muutunud oma enese portreeks. Selleks üldtuntud värvitrükki pildiks, mis rippus iga voodi või kummuti kohal üle kogu maa, Mõõtes inimesi oma jäise pilguga. Rubashov kõndis edasi tagasi, ukse juures akna alla ja tagasi, nari, kraanikausi ja paraski vahel. Kuus ja pool sammu sinna, kuus ja pool sammu tagasi. Ukse juures pöörsta paremale, akna all vasakule. See oli tal vana vangla harjumus. Kui pööramissuunda ei vaheta, võib pea õige ruttu ringi käima hakata. Mis toimub küll number ühe ajus? Ta kujutles selle aju läbilõiget, mis on hoolikalt halli vesivärviga paperile maalitud ja rõhknõeltega joonistuslauale kinnitatud. Hallolluse käärud paisuvad sisikonnana, keerduvad üksteise ümber nagu lihaselised maood, muutuvad ähmaseks ja häguseks nagu spiraalsed udukogud astronoomilisel kaardil. Mis küll toimub neis puhevil hallides käärudes? Kaugetest, spiraalsetest, udukogudest teatakse kõike, neist siin aga mitte midagi. Ja see on ka ilmselt põhjus, miks ajalugu on pigem oraakel kui teadus. Võibolla kunagi tulevikus, kaugest tulevikus õpetatakse ka ajalugu statistiliste tabelite abil, mida täiendavad niisugused anatoomilised lõiked. Õpetaja kirjutab taflile algebrallise valemi, mis väljendab teatava rahva tüüpilisi elutingimusi teataval perioodil. Siin, kodanikud, te näete objektiivseid mõjusid, mis tingisid niisuguse ajaloo protsessi. Ning osutades juon lauaga number ühe aju teise ja kolmandas sagara vahelisele hallile sombusele maastikule. Ja siin te näete nende mõjurite subjektiivsed peegeldust. See ongi, mis 20. sajandi teisel veerandil viis totalitaarse printsiibi võidutsemisele Ida-Euroopas. Kuni seda taset pole saavutatud, jääb poliitika viimaseks diletantismiks paljaks ebausuks ja mustkunstiks. Rubashov kuulis koridorist lähenemas mitme inimese Marsi sammu. Tema esimene mõte oli, nüüd algab peksmine. Ta jäi et kongi seisma ja kuulatas, lõug õieli sam katkes ühe naaberkongi ees, kostis vaikne käsklus, võtmed kõlisesid, siis tekis vaikus. Rubashov seisis kangestunult nari ja paraski vahel, hoidis hinge kinni ja ootas esimest karjatust. Tal oli meeles, et esimene karjatus, kus hirm on suurem kui füüsiline valu, oli harilikult kõige hullem. Sems järgnes oli juba talutavam, sellega võis harjuda ning mõne aja pärast võis karjatuste tooni ja rütmi põhjal juba piinamismeetodi kohta järeldusigi teha. Lõppupoole käitusid kõik inimesed ühtemoodi, olgu temperament ja hääl kui tahes erinev, karjatused jäid nõrgemaks ja muutusid vingumiseks ning nuuksumiseks. Tavaliselt löödi uks varsti pärast seda prõmmuga kinni, võtmed kõlisesid uuesti ja järgmise ofri karjatus kostis sageli veel enne, kui teda puutudagi jõuti. Paljalt meeste nägemisest ukse avas. Rubashov seisis keset kongi ja ootas esimest karjatust. Ta höörus brille vastu varrukat ja lubas endale, et tema ei karju ka see kord, ükskõik, mis temaga ka ei juhtuks kordas seda lauset nagu roosi grantsiga palvetades. Järjejut! Artur Köstler Keskpäeva pimedus Postimehe kirjastuselt Tõlkinud Katrin Kiik Järjejut!